0: Willkommen zum B2B-Hero-Podcast von McConaughey, der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts. Mein Name ist Alicia Weigel und heute darf ich über ein sehr spannendes Thema sprechen, wie ich finde, mit meinen beiden Gästen. Und zwar darf ich heute Stefanie Quintana-Rau und Doris Gietl von der LDB-Gruppe begrüßen. Hallo Stefanie, hallo Doris, schön, dass ihr beide heute meine Gäste seid, wie geht's euch denn?
1: Hallo, also mir geht's auf jeden Fall super, ich bin die Stefanie und äh, freue mich ganz besonders über die Einladung heute und bin ein bisschen aufgeregt, aber es wird auf jeden Fall toll. Ja, hallo auch von meiner Seite,
2: Doris Gittel, auch von uns ein herzliches Dankeschön für die Einladung
0: und äh, wir sind gespannt, was heute so passiert ja, das können wir auf jeden Fall sein, würde ich mal sagen. Aber bevor wir jetzt einsteigen in unser heutiges Thema, stellt euch doch unseren Zuhörern einfach mal ganz kurz vor. Was macht ihr und was macht euer Unternehmen?
2: Ja, vielleicht ein paar einleitende Worte zur LDB. Die LDB versteht sich als Omnichannel Solution Provider. Wir begleiten am Ende des Tages Autohäuser und Händler über den gesamten Customer Lifecycle. Also sprich, wir bündeln und managen alle Kundenkontakte in unserer CX-Box. Also alle, die uns kennen, denen ist die Begrifflichkeit schon mal begegnet. Ja, wenn man es versucht, aus diesem abstrakten Level so ein Stück weit rauszuheben, sagen wir immer so schön, es gibt Kunden, die sprechen mit uns. Es gibt Kunden, die sprechen nicht mit uns und es gibt Kunden, die sprechen über uns. Und das ist am Ende des Tages das, was die, was die LDB macht. Ne? Also wir managen die Kundenkontakte, die aktiv zustande kommen. Ganz klassisch immer noch der analoge Kanal Telefon, einfach ganz stark im Fokus. Aber mittlerweile auch immer stärker eben die digitalen Kanäle, also Kunden, die über Fahrzeugbörsen, Kontaktformulare, etc. kommen. Dann gibt es Kunden, die nicht mit uns sprechen, also die wir zwar in unseren Datenbanken schlummern haben, die sich aber eben nicht melden. Dafür gibt es Gründe. Das heißt, die sprechen wir aktiv an. Und dann zu guter Letzt, Kunden sprechen über uns, sprich das Thema Image, Reputationsmanagement, ob das jetzt Google-Bewertungen sind oder eben einschlägige Bewertungsportale. Die Herausforderung, die unsere Kunden an der Stelle halt haben, ist, dass sie für sehr viele unterschiedliche Systeme im Einsatz haben, also jeder, jeder Autohausbesitzer wird da gerade zustimmend nicken und dass man so einen 360-Grad-Blick auf den Kunden ganz häufig in einem CRM-System hat, mhm. es aber ganz viele Kundenkontakte gibt, die eben nicht CRM-relevant sind, ob das jetzt derjenige ist, der dreimal nachfragt, ob sein Auto fertig ist, mhm. da ist es halt einfach wichtig, eine Plattform zur Verfügung zu stellen, auf der ich den Kunden halt entsprechend eingehend wie ausgehend äh, über die Kanäle entsprechend managen kann. Zu meiner Person, hochtrabend auch an der Stelle, Head of Business Development und Marketing. Was versteht sich darunter? Es, es, es ist ein ganz großer Baustein, unsere Kunden zu verstehen, deren Prozess zu verstehen, die Anforderungen am, am Markt zu verstehen und, und auch zukunftsweisend so ein Stück weit zu begleiten. Stichwort Händlernetzkonsolidierung, das Thema Digitalisierung. Das heißt, ich habe ganz stark Berührungspunkte in unser Produktmanagement hinein, habe ganz starke Berührungspunkte mit unseren Kunden, gerade auch mit unseren Großkunden und das Ganze so ein bisschen unter der Flagge Enablement, also unsere Kunden zu befähigen, diesen digitalen Wandel mit und am Endkunden entsprechend zu managen, hat natürlich auch Consulting-Aspekte an, an der einen oder anderen Stelle, also einfach Impulse zu geben in den Markt hinein, Best Practice, was lösen wir wo, wie und Marketing, ja, die Botschaft nach außen tragen, also ganz, ganz platt erklärt, genau.
1: Genau, da kann ich jetzt auch gar nicht viel hinzufügen, Doris hat alles hervorragend erklärt, wie immer, ich bin halt quasi in dem Bereich Marketing bei uns unterwegs, wir haben eine fünfköpfige Mannschaft ja, und ich verantworte bei uns den Bereich Communication, also Corporate Communication und PR, weshalb ich halt bei dem Thema Webinar, über was wir ja heute sprechen, auch federführend bei uns unterwegs bin. Ja, und du hast es auch gerade schon gesagt, damit wollen wir zum eigentlichen Thema
0: der Podcast-Folge kommen. Heute soll es um Webinare mit Fachmedien gehen. Ihr konntet nämlich feststellen, dass diese ja ein regelrechter lead -Magnet sind. Und bevor wir da jetzt genauer drauf eingehen, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Welche Erfahrungen konntet ihr denn schon vorab mit dem Content-Format-Webinar sammeln, bevor ihr jetzt zu einem Fachmedium gegangen seid?
1: Ja, da, da starte ich einfach mal. Also ähm, wir haben das eigentlich ganz hemdsärmelig aufgezogen, ähm, haben uns eine entsprechende Software rausgesucht, uns überlegt, okay, was wollen wir halt erzählen? Das ist ja natürlich immer das Wichtigste und haben das tatsächlich einfach bei uns im Büro durchgezogen. Am Anfang mhm. auch mit Pleiten, Pech und Pannen. Plötzlich war der Akku der Kamera leer. Also äh, ganz viele lustige ja. Geschichten. <lacht> Aber wir haben es halt einfach mal irgendwann getan. Und ja, das war auch sehr, sehr aufregend, auch gerade für mich, weil ich ja eine Person bin, die eigentlich immer mit vor der Kamera steht, worauf ich persönlich eigentlich gar keine Lust habe. Aber das geht jetzt, ging irgendwie alles nicht anders. Und mittlerweile habe ich mich da auch reingefuchst Aber es war halt tatsächlich einfach mal irgendwann die Idee, wir brauchen diese Webinare, weil wir ja gerade in unserer Branche, also als Dienstleister für die Automobil Branche für Autohäuser und Werkstätten, da ist nicht so wahnsinnig viel unterwegs in der Richtung, wo es wirklich Praxistipps gibt und ernsthaften Content, also nicht reine Werbeveranstaltungen, sondern wirklich Inhalte und da haben wir so ein bisschen gedacht, das ist so eine Lücke, die können wir vielleicht ein bisschen schließen, ähm, auch dann am Ende relativ mit Erfolg. Also wir waren beim ersten Webinar, hatten wir glaube ich 80 Teilnehmer, die wir ganz alleine generiert haben da waren wir ziemlich stolz. Das Feedback, wir machen natürlich auch immer Umfragen äh, im Nachgang, das war auch durchaus positiv. Also haben wir das ja erstmal ganz gut gemacht. Und das haben wir dann auch irgendwie zwei- oder dreimal gemacht, bis wir dann irgendwann zum Fachmedium gewechselt sind und gesagt haben, jetzt mal ein bisschen, bisschen größer das Ganze.
0: Das heißt, ein Webinar eignet sich bei euch einfach gut, weil ihr darüber Fachwissen vermitteln könnt und damit auch ja, Leads ähm, einsammeln könnt.
1: Genau, also das Ziel ist natürlich immer Leads einzusammeln. Also wir sind quasi bereit wertvolle Inhalte zu teilen für, ja, umsonst. Natürlich würden wir dann gerne wissen, wer guckt sich denn unsere Inhalte an und gegebenenfalls auch Kontakt mhm. aufnehmen, das ist klar. Aber das ist natürlich unterm Strich immer der Fokus. Also so ganz zum Spaß machen wir es natürlich auch nicht. Und wir sind dadurch tatsächlich viel mit vielen potenziellen Kunden ins Gespräch gekommen schon. Und einige haben auch wirklich gesagt, man, wir kommen jetzt zu euch, also nicht weniger. Und die sind bei uns auch glücklich. Das hört
0: sich doch schön an. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr konnte darüber schon so gute Erfahrungen sammeln, wie kam es dann dazu, dass ihr euch dann mit dem Webinar, mit einem Fachmedium entschieden habt?
1: Wie, wie kamt ihr denn schlussendlich auf diese Idee? Die Idee war mal zu schauen, ob wir einfach mehr Anmeldungen generieren können. Ne? Also wir wollten einfach mal gucken, kriegen wir 200 Leute zusammen, sowas in der Art. Also eine richtige Werbekampagne und... Mit einem Fachmedium ist es natürlich auch immer so, dass da eine richtige Werbekampagne eben hintersteht. Also das ist ja nicht umsonst. Wir sind ja jetzt nicht dahin gegangen und haben das alles umsonst bekommen, mhm. sondern wir haben ja auch einen Taler dafür gelassen und am Ende eine, eine tolle Werbekampagne bekommen. Und auch vor Ort, also wir sind dann in dem Fall halt bei Vogel, also Kfz-Betrieb war in dem Fall unser Fachmedium in Würzburg angereist, auch eine Rundumbetreuung gehabt. Also alles, was wir so bei uns in meinem Büro gemacht haben, klapprig eine Kamera irgendwo hingestapelt und irgendwie oh, das Licht passt nicht. Das war da halt alles gelöst und toll betreut und super umworben. Und ja, war einfach mal ein Versuch, noch mehr Interessenten zu generieren, sich das anzugucken. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt. Ja, Doris, du warst ja auch vor Ort beim Webinar
0: dabei. Wie war es für dich, da mal vor Ort dabei zu sein? Ja, also war total spannend.
2: Wie Stefanie gerade sagt, wir haben ja unsere ersten eigenen Gehversuch gemacht. Und ähm, sind natürlich auch mit einer entsprechenden Erwartungshaltung dahin. Ne? Du hast ein mhm. professionelles Studio, du hast jemanden, der die Fragen parallel mit einspielt. Bist du das erste Mal in einem Green Room in Anführungszeichen? Und natürlich ist man bei so einem Webinar immer ein Stück weit aufgeregt und und, und angespannt. Klappt denn auch wirklich alles? Hat aus unserer Sicht wirklich gut funktioniert. Also startet auch ganz nett erstmal mit so einem kleinen Rundgang, na, damit man sich mit den, mit den Räumlichkeiten erstmal so ein bisschen anfreunden kann. Es ist ja doch eine andere Umgebung also als das eigene Büro in Anführungszeichen. Und hatten dann Technik-Check und Voice-Check und Co und sind da komplett eingewiesen worden und dann ging es los. Also aus meiner Sicht wirklich eine runde Geschichte. Und wie Stefanie eben sagt, unsere, unsere Zielsetzung war natürlich ein Stück weit, neben dem menschlichen Aspekt, das auch auf ein anderes professionelles Level zu heben und eben diese, diese Zielgruppen, die eben bei unseren Fachmedien natürlich da sind, einfach zu nutzen, um mehr in die Breite zu gehen und mehr für unser Webinar, sag ich mal, in die Zielgruppe hinein zu informieren.
0: Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, ihr habt das Fachmedium Kfz-Betrieb gewählt. Wie kamt ihr denn auf das, das Medium? Hattet ihr vorher schon Kontakt mit dem Medium oder habt ihr euch da aktiv auf die Recherche begeben und habt mal geschaut, wer sowas anbietet?
1: Nee, nee, das ist ähm, ein jahrelanger Kontakt und auch Zusammenarbeit. Also ich würde uns fast als Werbepartner bezeichnen. Also das ist tatsächlich an uns herangetragen worden, als ich glaube, meine Ansprechpartnerin dort vielleicht mitbekommen hat, dass wir jetzt sowas machen, hat sie mir gesagt, du Stefanie, ich habe hier ein tolles Format für dich, willst du mal probieren? Und hat tatsächlich damit auch bei uns den Gedanken mal geweckt, ja, wollen wir. Und machen wir im Mai auch wieder dieses Jahr. Mhm. Und äh, wie,
0: wie läuft dann so ein Webinar grundlegend ab? Also habt ihr da so einen grundlegenden Aufbau? Hilft euch da noch ein Moderator durch
1: die Session? Könnt ihr da mal einen
0: kurzen Einblick darauf eingeben?
1: Also ich spreche mal erstmal über die Webinare, die wir alleine machen. Vielleicht kann Doris dann noch mal was zu denen erzählen, die wir mit Kfz-Betrieb gemacht haben. Also die, die wir alleine machen, machen wir tatsächlich zu 100 Prozent alleine. Also ich, ich bin dann quasi die Moderatorin. Je nachdem, mit wem ich spreche, das Kommende wird jetzt, was wir wieder alleine machen, mit Doris sein. Machen wir gemeinsam den Aufbau. Wir überlegen uns halt natürlich, was wollen wir erzählen. Im nächsten Fall haben wir sogar einen Kunden mit dabei, was, was ich ganz besonders toll finde, was ja auch wirklich insbesondere für ja, die Zuhörer ganz besonders wertvoll ist. Und das ist so individuell. Es kommt ja wirklich darauf an, welche Themen man bespaßt. Ne? Also es kann von wie gehe ich mit Elektromobilität um, mit Kunden, die Elektroautos fahren, bis hin zu, wie stelle ich sicher, hundertprozentig telefonisch erreichbar zu sein? Und unser aktuelles Thema, was wir gerade so ein bisschen im, im Fokus haben, ist eben Google-Bewertungen zum Beispiel. Was mache ich da als Autohaus insbesondere? Also der Aufbau ist immer unterschiedlich. Für uns ist wichtig, dass wir clean sind. Also wir kommen da nicht mit 20.000 Folien an. Das sind in der Regel 10. Da sind auch eher Grafiken drauf und wir sprechen genauso locker wie wir jetzt gerade. Und aber wichtig ist natürlich, dass wir uns vorher vorbereiten. Was wollen wir denn thematisch sagen? Das passiert am Ende zwar frei, aber wir wissen natürlich im Vorfeld schon grob, was wir sagen wollen. Sonst kommen wir vielleicht irgendwie keine Ahnung vom Thema ab. Das lassen wir natürlich nicht passieren. Also das ist alles wirklich bei uns in der Firma produziert. Bei, Da kann ich auch gleich nochmal an Doris übergeben. Wenn man mit so einem Fachmedium zusammenarbeitet, hat man natürlich auch einen richtigen Moderator. Und die Vorbereitungszeit ist natürlich auch intensiver, weil... Das ganze Ding ist ja eine ganze Nummer größer. Mhm. Aber Doris, ich weiß nicht, also wir haben ja zusammen alleine Webinare gemacht und du hast mit Kfz-Betrieb Webinare gemacht. Was würdest du sagen so? Also ich stelle jetzt mal die Frage einfach auf. Also die, die, die Vorbereitung oder sag ich mal, der
2: Aufbau ist, ist identisch eigentlich. No? Ähm, nur dass die, die ähm, Verantwortlichen, sag ich mal, an der einen oder anderen Stelle variieren. Ja, also ganz grundsätzlich unterscheidet sich für mich. Das eigene Webinar von dem Webinar, das man mit einem, mit einem Ansprechpartner an der Stelle macht, inhaltlich wenig. Mhm. Natürlich hat man unterschiedliche Ansprechpartner. Und so also der ganze Technikpart und Moderationspart unterscheidet sich. Vom inhaltlichen Aufbau und der Vorbereitung sehe ich wenig Unterschiede. Am Ende des Tages stellt man für den, für den Zuschauer ja immer eine Problemsituation dar und gibt ihm eine Lösung. Ja. Und die Didaktik ist an der Stelle für mich immer identisch. Das macht für mich aber das Medium-Webinar an der Stelle grundsätzlich spannend, vor allem für alle, die ein erklärungsbedürftiges Produkt oder eine erklärungsbedürftige Dienstleistung haben. Papier ist ja immer geduldig. Wir machen, wir machen ja auch Content auf, auf anderer Schiene. Das heißt, wir arbeiten viel mit Whitepapern, mit Ratgebern, um da auch schon Informationen zu liefern, es ist aber immer noch mal was anderes, als wenn man es wirklich am lebenden Objekt erklärt und auch die Hintergründe an der Stelle noch mal darstellt. Und das macht das Medium Video in, in Summe an der Stelle für uns halt einfach spannend. Und bei uns auch, na, das Thema Omnichannel ist ja so ein, so ein typisches Buzzword. Was, was steckt denn da wirklich dahinter und was bringt mir das? Und das kann man halt einfach auf der Tonspur ganz anders noch mal rüberbringen.
0: Auf jeden Fall. Also ihr sagt so zusammenfassend, wenn man das Webinar mit einem Fachmedium umsetzt, man hat einfach die Professionalität, die dahinter steckt, als großen Benefit.
1: Ja, also vor allem die beruhigende Gewissheit, dass alles, was Technik und Moderation betrifft, von dort aus halt läuft. Ne? Also wenn man das so ganz alleine mhm. macht, hat man natürlich immer, man muss sicherstellen, der Laptop funktioniert, die Kamera funktioniert, die Software funktioniert, das Licht muss laufen, die Mikros müssen da sein. Also, es ist schon ein erheblicher Aufwand. Wenn man aber einen Medienpartner hat und da sich einfach hinstellt und sagt, Dankeschön, Bitteschön, dann bringt man halt nur die Inhalte mit. Ne? Also, das ist schon, das ist schon eine angenehme Geschichte. Plus, wie gesagt, die Leads, die in der Regel, wenn man mit Fachmedien zusammenarbeitet, auch eine ganz andere Anzahl bedeuten als die, die wir ganz aus eigener Kraft generieren können. Ja. Was sagen denn eure Zuhörer?
0: Gibt es denn Feedback direkt von den Zuschauern, wenn ihr das Webinar macht?
1: Ja, also wir starten nach jedem Webinar eine Umfrage und fragen auch explizit, wie haben euch die Inhalte gefallen, die, die Themen, ähm, die ähm, Redner? Konntet ihr irgendwas mitnehmen? Braucht ihr noch was? Was wünscht ihr euch fürs nächste Mal? Und ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie viele wir bisher gemacht haben. Ich, würd, ich müsste jetzt lügen, habe ich vorher gar nicht nachgeschaut. Zehn bis zwölf insgesamt vielleicht. Und eigentlich ist das Feedback durchweg positiv. Na klar, gibt es immer bei jemandem, der sagt, boah, langweilig. Ja klar, also das ist ja überall so. Das ist auch gar nicht schlimm. Wir können ja nicht jeden erreichen. Also das ist ja auch nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass wir die erreichen, die erreicht werden wollen. Also wir lassen uns sogar benoten. Wir haben da Notensystem bei den Umfragen auch hinterlegt. Und die sind durchaus positiv. Also ich bin jedes Mal mit Herzklopfen da und denke, oh Gott, bitte sagt jetzt nichts Böses über uns. Wir haben uns so Mühe gegeben. Aber im Prinzip ist es bei jedem einzelnen Webinar in der Vergangenheit so gewesen, dass, dass wir gut benotet werden. Und das liegt natürlich auch daran, wir haben da auch eine dankbare Kundschaft in der Branche, weil es da, wie gesagt, gar nicht so viel gibt. Und die freuen sich natürlich, unsere Kunden und potenziellen Kunden, die freuen sich, dass wir uns die Mühe machen mhm. und eben wertvollen Content vermitteln wollen. Natürlich reden wir auch über unsere Lösungen, das ist klar, aber komplett zweitrangig. Und ich glaube, wir haben da ein sehr dankbares Publikum. Die uns dann auch verzeihen, wenn wir mal am Anfang zu Hause im Büro sozusagen, also im Zuhausebüro, so ein bisschen, naja, dass, dass dann vielleicht der Hintergrund nicht so schön aussieht oder die Tonqualität nicht 1A ist, ja. Und ihr habt es jetzt auch schon gesagt, ihr konntet durch
0: das Webinar auch mit dem Fachmedium gerade eine hohe Anzahl an Leads generieren. Wie ist denn da durchweg die Qualität? Also kann man da sagen, die haben auch eine hohe qualitative
1: Wertigkeit oder ja. ist da jetzt auch viel Ausschuss dabei? Nein, also Ausschuss ist immer dabei, ob wir es machen, ob wir es mit einem Fachmedium machen, da ist immer Ausschuss dabei. Aber ähm, in beiden Formaten, auch bei uns, ähm, ist wenig Ausschuss dabei und auch mit dem, mit dem Medienpartner, sage ich mal, auch ein bisschen, aber absolut Top-Qualität. Also ich bin da immer hochgradig zufrieden.
0: Und im Vergleich, also ihr meintet, ihr konntet ja mit eurem ersten Webinar, das ihr durchgeführt habt, ungefähr 80 Leads einsammeln. Ungefähr welche Hausnummer kann man denn mit, mit Fachmedien ungefähr generieren
1: in eurem Bereich? Also wir hatten ein Webinar gemacht, da waren wir bei 200 Leads. Also Teilnehmern, die waren auch im Prinzip alle da. Mhm. Also schon ein bisschen, ein bisschen mehr.
0: Auf jeden Fall. Also das ist eine deutliche Steigerung, würde ich sagen. Und wenn ihr das Ganze so schlussendlich betrachtet, konntet ihr dadurch mehr Neukunden generieren oder habt ihr mehr eure eigentlichen Bestandskunden auch durch das Fachmedium erreicht? Vielleicht nochmal, Doris? Das ist
2: in der Tat ganz unterschiedlich. Wenn man sich die, die Teilnehmer in dem jeweiligen Webinar anguckt, ist natürlich immer so ein Stück weit auch themenabhängig. Aber es ist eine ganz bunt gemischte ähm, personen Zusammensetzung. Das sind mal auf, auf, der, auf der Kundenseite sowohl Bestandskunden, die das Produkt zum Teil schon nutzen und die einfach sagen, Mensch, da gibt es nochmal Input zu, das möchte ich mir gerne anschauen. Das sind Bestandskunden, die heute ähm, mit uns schon bestimmte Dinge umsetzen, über das vielleicht schon länger nachdenken, da vielleicht auch mit dem jeweiligen Account Manager ähm, schon länger im Gespräch sind, das vielleicht einfach wieder mal ad acta gelegt haben und sagen, ah, hm, da war ja was und das nochmal als Aufsatz nehmen. Da sind aber auch in der Tat viele Neukunden dabei, wo sich ganz, ganz spannende Themen im Nachgang ergeben und auch innerhalb unserer Kunden die unterschiedlichsten Zielgruppen. Also Wir haben Mitarbeiter in Anführungszeichen aus dem Marketingbereich, die das vielleicht auch so ein bisschen als Recherche sehen. Wie baut man denn so ein Webinar auf? Wie läuft denn das ab? Wir haben entsprechende Verantwortliche aus den Sparten, ob das jetzt Sales oder After Sales ist, bis hin zu den Geschäftsführern oder Vorständen, zum Teil auch von, von großen Unternehmensverbänden. Also das ist wirklich quer ähm, durch die Bank und gibt immer wieder die Möglichkeit, eben nochmal als Aufsatzpunkt verwendet zu werden.
0: Das heißt, ihr könnt damit quasi auch bestehende... Ja, Geschäftsbeziehungen wieder aufleben lassen durch Webinare. Korrekt, korrekt. Also das kann von der
2: Neukundengewinnung bis hin zur Kundendurchdringung, kann das wirklich alle Bereiche betreffen.
0: Ja, also das ist, ist denke ich, auch so der, der große Vorteil damit, weil wo erreicht man tatsächlich so eine große Vielfalt an Kunden, weil oft macht man ja nur Kampagnen, indem man Bestandskunden erreichen möchte oder explizit Neukunden, ist ähm Schon auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei der inhaltlichen Gestaltung des
2: Webinars, dass man, dass man sich wirklich nicht in Details verfängt und davon ausgeht, dass einen schon jeder kennt und dass jeder weiß, was man tut und in welchem Detailgrad man das tut. Das heißt, es sollte wirklich von den Inhalten her so gestrickt sein, dass es eben auch auf alle
0: möglichen Teilnehmer dann an der Stelle passen kann. Wie wurde das Webinar denn im Vorfeld
1: beworben, damit ähm, ihr Teilnehmer generieren konntet? Das kommt drauf an. Also unsere eigenen bewerben wir halt persönlich natürlich. Also auch da buchen wir, sage ich mal, Anzeigenplätze in den Fachmedien. Also umsonst äh, passiert es nicht. Wir sind bei LinkedIn und Xing unterwegs, erstellen da Veranstaltungen, versuchen die natürlich auch durch ganz, also unsere ganzen Mitarbeiter, die irgendwie vertrieblich aktiv sind, Kundenkontakt haben, zu verteilen. Das ist so das, was wir selber machen, aber mit einem Fachmedium, wie da gibt es ja ein riesen Werbepaket, also in dem Fall, was wir mit, mit unserem Fachmedium machen. Also da gibt es diverse Anzeigen in Newslettern, teilweise Berichterstattung gesondert, dann auf der Website was. Also es gibt ganz unterschiedliche Kombinationen aus Werbemaßnahmen, aber Werbung gehört dazu. Also ein Webinar machen und das nicht bewerben, wenn man eben die Reichweite in der Form noch nicht hat, ist natürlich schwierig. Also sollten wir mal irgendwann eine Plattform nutzen und Follower da drauf haben. Vielleicht müssen wir das dann nicht mehr machen. Aber dafür ist es, glaube ich, alles noch ein bisschen zu frisch.
0: Wie lange ist dann so, so eine Vorlaufzeit bei dem Webinar? Also wie mhm. lange sollte man vorher anfangen, damit auch genügend Teilnehmer dazukommen? Mit der
1: Werbung? Ja. Ah, das, das, und das muss gar nicht so lange sein. Also was lange dauert, ist, dass man sich wirklich klar ist zu dem Thema, ne? sich fokussiert und das so ein bisschen vorbereitet, wer spricht. Aber die Werbekampagne an sich, ob wir die jetzt selber machen oder nicht, gefühlt drei Wochen, weil ganz am Ende, wenn ich jetzt drei Monate vor einem Webinar angesprochen werde, ob ich daran teilnehmen will, erstens mal habe ich es in einer Woche schon wieder vergessen ne? und zweitens weiß ich gar nicht, ob ich in drei Monaten überhaupt das Zeitfenster noch frei halten kann. Also das sollte schon so ein bisschen zeitnah am Webinar sein, die, die kleine Werbekampagne, die dazu läuft. Also Ich würde fast behaupten, 14 Tage ist auch schon relativ lang. Es kommt ein bisschen auf die Länge
2: des Webinars auch drauf an. Also unsere Webinare sind ja in der Regel zwischen 45 Minuten und 60 Minuten. Da ist der Zeitraum vollkommen in Ordnung. Es gibt natürlich auch Webinare, die wesentlich länger dauern. Und wenn ich da irgendwie einen halben Tag blocken muss, dann muss ich natürlich auch früher anfangen, weil die Leute mehr Planungssicherheit brauchen. So in den Zeitfenstern, die wir unterwegs sind, sind so zwei bis vier Wochen. Also man, man fängt ja so sukzessive an. Genauso wie über die, die einschlägigen Medien, sag ich mal, wie LinkedIn und Xing Veranstaltungen erstellen, da schon mal die eigenen Kontakte auch zu nutzen. Und dann kann man das halt, je nachdem, wie die Teilnehmerzahl sich gerade sag ich mal, entwickelt, kann man da zum Schluss raus auch versuchen, noch mal ein bisschen Schub drauf zu geben oder eben mit Remindern zu arbeiten und Co. Aber das würde ich immer in Abhängigkeit von, von, der, von der Zielsetzung, wie viele Teilnehmer habe ich mir denn vor die Brust genommen, so ein bisschen abhängig machen.
0: Das sind auf jeden Fall, glaube ich, gute Tipps, die man auch direkt, glaube ich, anwenden kann. Ja, wir kommen so langsam zum Schluss. Und zwar, was ist denn eure Meinung? Wieso sollten B2B-Marketer auf Webinare
1: mit Fachmedien setzen? Ich glaube, das meiste, also die meisten Themen haben wir besprochen. Also wenn ich teilweise daran zurückdenke, also dieses, das ist ja ein Rundum-Sorglos-Paket. Man hat einen Moderator, man hat den Raum dafür, also das Studio, die Technik, erfahrene Leute, die einem an der Seite stehen, also insbesondere, wenn man neu in dem Umfeld ist, ist das sehr beruhigend, wenn man selber da steht und sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich ähm, bin gleich live, äh, irgendwie sehen mich 150, 200 Menschen. Das Schlimme beim Webinar ist ja, also es ist nicht schlimm, aber die Herausforderung ist ja, man spricht ja nicht mit Menschen. Ich glaube, es ist teilweise einfacher, auf der Bühne zu stehen und das Publikum zu sehen, schlafen die gerade ein oder sind die völlig begeistert. Man kriegt ja kein direktes Feedback, ne? Und da ist es natürlich immer toll, wenn man dann so einen Partner an seiner Seite hat, der da super erfahren ist und einem so ein bisschen auch auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, das wird schon, wir haben das schon x-mal gemacht. Also mhm. das ist eine, eine super Empfehlung. Und dann, wie gesagt, diese ganze Werbekampagne, die in der Regel hier angeboten wird von den verschiedenen Fachmedien drumherum. Also man kann sich wirklich auf sein Thema fokussieren. Man hat nichts mit irgendwelchen Kameras zu tun. Es geht wirklich darum okay, ich definiere die Inhalte, ich baue eine Präsentation dazu auf, ich habe die Redner entsprechend, alle wissen Bescheid, was zu tun ist. Und der Rest, der ist mir vollkommen egal. Ich konzentriere mich also wirklich auf den Content. Das ist für mich so persönlich ein relativ guter Vorteil, also ohne Relativ. Ich glaube,
2: ergänzend dazu oder erweitern dazu, Stefanie, diese, diese Infrastruktur, die man benötigt, um ein Webinar zu machen, ne? Das ist nicht zu verachten. Also das heißt, ich brauche ein vernünftiges Licht, ich brauche eine vernünftige Technik, die idealerweise nicht siebenmal abbricht in 45 Minuten. Ich brauche eine entsprechende Webinar-Software, ne? also ja. die, die Software, die, die dann auch dieses Einladungsmanagement beherrscht, die zum Schluss irgendwie ermöglicht, dann eine Umfrage ja. zu machen die im Vorfeld ermöglicht, irgendwie das Einladungsmanagement auch so weit zu steuern, dass ich sage, ich kann dann eine Veranstaltung einstellen, kann dann auch messen, wer meldet sich an und über welchen Kanal. Also ich will ja später auch ein Stück weit was auswerten und sagen, na, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, für alle, die das, wir haben es andersrum gemacht, wir haben es erstmal angetestet und sind dann aufs Fachmedium gegangen. Ich glaube, andersrum wäre es fast äh, sinnvoller. Zu sagen, ich taste mich mal einmal mit dem Fachmedium ran, hole mir dieses Rundum-Sorglos-Paket, muss mich um die Lead-Generierung nicht kümmern, muss mich um den ganzen Technikpart nicht kümmern, bin erstmal mal ohnehin mit mir selber genug beschäftigt und den Inhalten. Und wenn ich feststelle, dass das für mich funktioniert, mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung, mit meiner Zielgruppe und ich sage, ich möchte sowas wirklich in einem ganz regelmäßigen Turnus machen, dann glaube ich, ist die Überlegung zu sagen, ich schaffe mir, die Gegebenheiten selber an und mache sowas selber, weil ich auch eine entsprechende Marketingabteilung dahinter habe, die das auch Manpower-technisch leisten kann, dann ist alles schön und gut. Ja? Aber so der erste Step, einmal zu sagen, das überhaupt anzutesten, wie kommt das bei mir an, da glaube ich, ist so ein, so ein Fachmedium wirklich, eine, eine gute Entscheidung, und um dann zu schauen und zu sagen, kann ich das zukünftig oder will ich das zukünftig selber machen. Am Ende des Tages, wie so häufig, ist es eine Kosten-Nutzen-Abwägung, die jeder für sich mit seinen betrieblichen Gegebenheiten an der Stelle prüfen muss. Und alle, die nicht so eine riesengroße Marketing-Infrastruktur in ihren Betrieben haben, die sind, glaube ich, beim Fachmedium wirklich gut aufgehoben.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, du hast es auf jeden Fall nochmal sehr gut zusammengefasst. Ich hatte jetzt nur noch eine letzte Frage und dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts. Was war denn so euer witzigster Moment in einem Webinar? Gab es da irgendwie eine witzige Geschichte?
1: Also das ist auf jeden Fall Doris Part. Wir haben, wir haben so viele lustige Sachen erlebt, aber da sie, da die Doris ja insbesondere mit dem Fachmedium da unterwegs war, Musst du berichten, welche Geschichte dir jetzt am, am liebsten wäre? Ich könnte jetzt schon lachen.
2: Ja. ja, in der Tat passieren da Dinge, über die man ähm, auch später noch gerne lachend zurückdenkt. Ich glaube, so die, 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 die witzigste Anekdote war im letzten Jahr, Corona-bedingt sind wir eben nicht nach Würzburg gefahren. Das heißt, wir haben zwar die Technik in Anführungszeichen von, von Kfz Vogel genutzt, mhm. mussten uns aber bei uns selbst im Büro quasi aufbauen. Mhm. Und ja, Corona-bedingt war auch so die ein oder andere Mitarbeiterabwesenheit, ging damit einher. Und ähm, wir haben dann erstmal festgestellt, dass es äh, zwei Dinge gibt, die scheinbar gut abgesichert sind. Das ist einmal Fort Knox und das andere ist der Technikschrank der LDB. Das heißt, wir sind an unsere eigene ähm, Hardware nicht dran gekommen, haben aber dann äh, wirklich gut improvisiert ne, mit so ein paar Tischlampen, haben uns auch da schön aufgebaut, so mit Blick auf die große Fensterfront, haben dann aber bei der... Technikprobe festgestellt, dass das lichttechnisch echt keine gute Idee war, haben dann auf diesen kleinen Stehtisch, der ohnehin schon mit einem Laptop, Tastatur, Maus und diesen kleinen Tischlampen und Co., also der war komplett überfrachtet und es ist, war das Gebot, ja nicht drankommen, weil sonst stürzt alles in sich zusammen. Und ich hatte als, als Partner sozusagen unseren Geschäftsführer Jan Löffler, jetzt haben wir größentechnisch ein bisschen einen Unterschied, haben dann festgestellt, Stehen ist auch irgendwie doof und ich musste ja an die Maus, weil wir ein Video mit ablaufen lassen. Das heißt, ich musste relativ nah dran. Herr Löffler stand weit hinten. Das sah alles, also es sah ganz furchtbar aus. Also haben wir uns zwei so kleine Hocker hingestellt und haben uns da so angelehnt, ne? um uns einigermaßen größentechnisch anzugleichen. Und der Kollege vom Fachmedium hat dann eben anmoderiert und ähm, ich saß da also mit Herrn Löffler. So, ne, Corona, man war eigentlich gar nicht mehr gewöhnt, dass man Menschen so nah an sich hat und hatte also so das Knie meines Geschäftsführers an meinem Knie. Also, es war so ein, ne, also ich habe nichts gegen unseren Geschäftsführer, aber das muss man nicht haben. Und in der Anmoderation fielen also immer wieder unsere Namen und unsere Namen und unsere Namen. Und irgendwann ist dann der Fauxpas passiert, dass er die Namen vertauscht hat. Und bei der Übergabe quasi in der, in der Moderation sagt dann der Kollege, also er übergibt das Wort jetzt an ähm, Jan Gittel und Doris Löffler. Und ähm, als ich diese Namen gehört habe, also als ich das erste Mal den, den Jan Gittel gehört habe, ging dann so ein kleines Zucken durch meinen Körper. Gleiches dann, als der, der umgekehrte Name kam, Doris Löffler. Da zuckte dann auch Herr Löffler, na, Knie an Knie. Wir haben uns dann beide einmal kurz geschockt angeguckt, kleines Lächeln und dann ging es auch schon los. Also ja, dem Kollegen, glaube ich, war es hinterher furchtbar peinlich. Der Großteil, glaube ich, hat es gar nicht gemerkt. Bis auf natürlich all meine Kollegen, die mich heute noch liebevoll Doris Löffler nennen. Also der Name ist mir, der ist mir dank Webinar geblieben.
0: Das ist doch eine wirklich schöne Anekdote, für dich direkt aus dem Alltag. <lacht> Kann ja sicherlich mal passieren. Auf jeden Fall super spannende Geschichte. Ich glaube, wir könnten da noch viel mehr äh, drüber reden. Aber jetzt ist unsere Zeit leider auch schon vorbei. Ich danke euch, dass ihr Teil im Podcast wart und uns einen Einblick in das Thema Webinar mit Fachmedien gegeben habt. Gerne, danke. Sehr gerne, danke. Ja, liebe Zuhörer, auch Ihnen, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Die nächste Folge des B2B-Hero-Podcasts gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht zu so lange warten? Unter www.maconomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.